0: 好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要为你讲解的书叫《走出思维的误区》。这本书有两位作者，他们是尼尔·布朗和斯图尔特·基利。尼尔·布朗是美国经济学教授，长期从事批判性思维研究工作，曾经为数十所大学的教职员工传授批判性思维技巧。而另外一位作者斯图尔特·基利教授，他毕业于美国伊利诺伊大学。获得心理学博士学位，目前他是美国鲍林格林州立大学的心理学教授。这本书就是这两位优秀教授的作品，一经推出呢就畅销了30年。这本书的核心内容讲的是什么是批判性思维，学会运用批判性思维有哪些好处，我们应该通过怎样的练习来学会掌握批判性思维。那所谓批判性思维呢，作者下的定义很简单。就是对你听到和读到的东西进行系统评价。我们思考的时候，研究的是哪些事物真实可靠，哪些方法卓有成效，这些都源于我们的好奇心。但是，批判性思维又远非好奇心这么简单，它是思维方式和思维技巧的集合，它帮助我们对他人的看法做出合理的反应。简而言之，就是批判性思维能够帮助你更好地理解他人的智慧和见识，而批判性思维呢，是可以通过训练来获得的。这也是这本书要教给我们的。那如何获得批判性思维呢？作者从六个方面来阐述。这六个方面呢，分别是：一、海绵式思维和淘金式思维；二、找到论题和结论；三、找到理由；四、分辨价值观假设。五、证据的必要性；六、克服批判性思维的障碍。那接下来，我们就分别来了解一下这些技巧。一、海绵式思维和淘金式思维。我们先来打个比方：如果你是一个喜爱电影的人，知道有一部新片要上映，你是会马上去看呢，还是等影评出来再决定要不要去看呢？而现在的影评也是铺天盖地的，更掺杂了各种水军或者黑粉。给了我们很多可能完全相反的意见和评价，那我们到底该听谁的好呢？这个时候呢，就该批判性思维登场当我们接收信息的时候，通常有两种思维方式，一种是非常常见的，就是海绵式思维方式。这种思维方式顾名思义啊，与海绵遇到水的时候的反应类似，那就是吸收。吸收信息固然是一个好事儿，但是呢？它也存在一个致命的缺陷，就是它不能提供一个方法来让我们确定哪些信息与见解值得相信，哪些需要反对。如果一个人始终用海绵式思维来读书的话，那么他读到什么就会相信什么，最后他就会变成一个书本的傀儡。而另外一种思维方式是提问式的，自己选择去吸收什么，忽略什么。要做出这样的选择，你在接触信息的时候。要带着一种提问的态度，这种态度要求你主动参与到和作者的互动当中去。我们把这种方式叫做淘金式思维。百年式思维重在得到信息，淘金式思维则强调在获取信息的过程中的积极互动，要提问、鉴别、选择，这样才能像淘沙拣金一样，从信息中获取真正的知识。因此，这两种方式可以互相补充。要逃得至实之金呢，你就要有一定的方法，把有价值的东西捡到你的筐里来。要评价某些论述的时候，你也需要有一定的知识积累，这些知识就是依靠你平日里海绵式的吸收得来的。好，当你知道了自己需要什么思维方式之后呢，接下来我们就来讨论论题和结论的事情，也就是第二点，找到论题和结论。我们每天都会从电脑和手机上进行大量的阅读。通常，那些制作网页、发表社论、出版书籍、写下专栏以及进行演讲的人呢，都是在试图改变我们的看法和观念。而我们在阅读和聆听的时候，总是很容易忽视掉对方提供的内容。我们的反应呢，往往更容易针对图像、插图和讲话的语气，而不是跟我们交流的人想要传达的结论。大家试想一下，是不是这么回事的？每当我们不能对作者传达的结论做出反应的时候，阅读就会遭遇一次失败。因此，想要得到有效的阅读，第一步应该是要准确的理解作者的意图。那如何来完成这一步呢？就是单刀直入的辨认出对方的论题和结论，是一个关键的起点。我们先来说说如何寻找论题。寻找论题呢，并不难。因为论题呢，往往被作者放在了开头，他们会直接的告诉我们论题是什么，也就是说，这篇文章或演讲当中，他们是围绕什么问题展开的。论题也的确有助于我们寻找结论。试想一下，如果论题都是模棱两可的，那结论怎么可能会清晰明了呢？而对一次阅读体验来说呢，明确论题是至关重要的。那么，什么是结论？结论就是演讲者与作者希望你能接受的信息。你在寻找结论的时候，就是在寻找作者或者演讲者想要你相信的一个或者一系列的陈述。在你找到了这篇文章的论题和结论之后呢，就相当于得到了它的开头和结尾。你在理解作者的意图之路上就迈进了一大步。如果连他试图说服你相信的东西是什么都没有搞明白的话，如何能对他的论证做出评价呢？所以，要接受还是拒绝一个人的观点呢？首先要找到他的主要观点究竟是什么，也就是他的论题和结论。好，下面我们再来说一说如何寻找支持这个观点的理由，也就是第三点，找到理由。我们有时候会很好奇，为什么人们会做出某一个特定的角色，为什么会坚持某一个特定的观点呢？因为他们有理由。我们来举个例子吧。如果有人跟你说“猪要比骡子聪明”，你的第一感觉是什么呢？你可以赞成他，也可以反对他。但是仅仅以这句话来说呢，他谈不上一点说服力都没有，对吧？但也算不上很有力，因为他没有给出能说服我们的理由。所以，当你听到某人提出某一个观点的时候，你需要的不是接受或者是拒绝。你需要的是他进一步提供理由给你。所谓理性的人的标志，就是能用充分的证据来证明自己的观点，特别是那些具有争议性的观点。如果他回答说没有理由，我就是这样认为的，那我建议你、啊、要对这样的说法表示警惕，因为他的理由不过是结论的复述而已。一个没有理由的结论呢，某种意义上来说是没有价值的。找出理由。是批判性思维中尤其重要的一个步骤。如果我们不先问问这个观点为什么成立，并得到满意的回答的话，我们就无法对结论做出公正的评价，甚至我们还有可能上当受骗，沦为别人思想的傀儡。在寻找理由的过程中呢，要求我们要有开放和宽容的心态，去面对那些与我们意见不同的观点。这个事情值得反过来想一想啊，在大多数的情况下呢。我们愿意接受跟我们想法一致的观点，这个时候呢，我们甚至不需要对方提供理由，他们只要说出结论就可以了。那么长此以往下去会发生什么事情呢？我们可能就会失去好奇心，永远墨守在自己已知的认知空间里。而我们要掌握的批判式思维呢，是有针对性的，不是仓促的。仓促的批判式思维呢，是漫无目的的。哲学家维特根斯坦早就指出，如果两个聪明人进行对话的话，他们都应该在做出结论之前先说一声“等等”，等什么呢？是的，在等理由。那么，有了理由就够了吗？我们是不是要仔细分辨一下理由的合理性呢？下面我们就来讲一讲理由里隐藏的价值观的问题，也就是第四点：分辨价值观假设。任何企图劝服你相信某个观点的人，都会努力搜集并列出符合该观点的理由，所以你一眼看去啊，差不多每一个论证都显得很有道理。然而，这些被阐明的表面理由呢，并非唯一存在的价值观假设指的是我们对某些价值观的相对可接受程度，他们被视为一种理所当然的看法。当我们说两个人就某项问题达成一致的看法时，要知道啊，很多时候这种一致暴露了他们其实具有一样的价值观。只有价值观假设被纳入推理过程时，理由才能在逻辑上证明结论。当我们在梳理理由的时候，我们要意识到每一个理由的选择下面都有作者潜在的价值观假设。我们如果要更深刻的理解理由呢，就要把这个潜在的价值观假设找出来，在这个之上呢。才谈得上对理由真正的理解。第五点是证据的必要性。我们说过了思维模式，说过了论点和理由，还有隐藏在理由里的价值观假设。那接下来呢，我们就来说一说证据。我们遇到的所有的观点和推理啊，几乎都包含着我们对世界过去什么样现在什么样或者将来什么样的看法。传播者希望我们能把这些看法当做事实来接受。这被称作是事实性声明。有些事实性声明比其他事实性声明呢更为可信。比方说，你可以十分肯定美国参议院大多数男性的声明是真实的，但不那么肯定练习瑜伽能够降低癌症风险的断言是真实的。那么，对于这样的事实性的声明，你要问的第一个问题就是：我为什么要相信它？第二个问题是：这个声明是否需要证据的支持？如果需要证据呢，但又没有相应的证据，那么这个所谓的事实就是一个毫无根据的断言。对于这样的断言，你可以直接质疑它的可靠性。那如果有证据支持呢？你接下来的问题就是证据的可靠性有多大？而如何判断证据是否可靠呢？当然就要看证据数量的多少、质量的高低了。比方说，大家都同意乔治·华盛顿是美国第一任总统。因为有充分的证据来证实这件事儿，因此我们可以说这就是事实。而另一方面，对于酗酒是一种疾病的说法，存在着很多相互冲突的证据。在这种情况下呢，我们就不能简单的把这个说法看作事实。一个人跟你提出一个声明，你区别它是一个观点还是一个事实的主要方法，就是看相关的证据现状。对一个看法的支持性证据越多。这个看法就越接近事实。当你发现有人用某种事实性陈述让你相信这就是事实的时候，你应该停下来，让他提供证据的支持。认识到这个问题，可以让你防范具有欺骗性的推理。当然，我们要尽量公正的对待别人提供的证据。如果你觉得对方提供的证据无法满足你的时候，你应该进一步的询问他们是否可以提供更可靠的证据。不要剥夺任何一个论证应有的机会。第六点是克服批判性思维的障碍。批判性思维让我们不再盲从，它推动我们不断的去提问，并从周围人那里获得洞见。但是你肯定也注意到了，虽然批判性思维对我们的精神健康和发展极有好处，但却并不经常为人所用。我们发现、啊，只有极少数人会运用批判性思维。那为什么会是这样呢？是什么成为了批判性思维的障碍的呢？其实，障碍就来自于我们本身。最大的障碍就是我们的心理习惯。认知是一种思考过程，我们的认知能力数不胜数，但是我们总会被一系列的心理习惯限制和出卖。我们要做的就是把这些认知偏见束缚起来，不让他们来捣乱，否则他们就会把我们推来推去。让我们偏离正轨。在任何阅读和对话当中，我们都倾向于强调自己个人的经验。只要我们的经验和他人不同，我们就更倚重自己的经验，哪怕这些经验与他人更近科学的观察结果不一致，也仍旧如此。成见呢，就是非常强烈的个人经验。有的时候，在不知不觉的情况下，成见会取代思考。比方说。如果你认为政客善于操纵，而且贪婪成性，你持有这样的成见，并带着这样的成见参与政治对话的时候，那么你还能运用到你学的批判性的思维来淘金吗？我们因为成见而剥夺了别人说服我们的机会，这从根本上来讲是不公平的。说到底啊，批判性思维是一种工具，而且是一种对你有效、对对方有善意的工具。我们鼓励你运用这种工具去发现世界的真相，不要因为自己的成见而阻碍你发现信念的美妙。好了，这就是走出思维的误区里的内容了。我们再来总结一下：批判性思维呢，是一种思想的技巧，也是一种思想的习惯。你要到太阳背后看太阳，你要到山背后去看山，因为你要了解的不仅仅是太阳，你还需要了解阴影。这是一种带来无穷乐趣的思维野心，也是今天这个信息纷乱、让你无所适从的社会里，牢牢把握自我的关键武器。而本书的作者根据自己多年的理论经验，从六个方面给出了专业的意见。这六个方面分别是：第一，海绵式思维和淘金式思维；第二，找到论题和结论；第三，找到理由；第四，分辨价值观假设；第五。论据的必要性。第六，克服批判性思维的障碍。可以说，只要从这几个方面入手，你一定会获得批判性的思维。独立思考是可贵的，但是独立思考需要培养和训练。不要做不会思考的人。让我们睁开眼睛，打开思路吧。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享。同时，可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。